0: Hallo und willkommen zu Gut Next, dem deutschen Basketball-Podcast im Internet. Mein Name ist André Vogt und ich begrüße euch zu einer neuen Folge unseres kleinen, aber feiner Basketball-Hörspiels heute mit dem Fragen-Podcast am Samstag. Ja, ihr habt es mitbekommen, diese Woche war es ein bisschen anders. Ich erkläre gleich, was es noch gab die Woche für euch alle da draußen, weil einige haben es, glaube ich, nicht gesehen. Aber bevor es losgeht, natürlich erstmal der Hinweis auf den Sponsor des heutigen Tages und wie jeden Tages bisher. Zumindest an den Tagen, wo Podcasts kamen. Hier bei Next, Manscaped.com. Und ich weiß, wie es euch geht. Als ich jünger war als jetzt und es ein bisschen in den Sommerurlaub ging, ich bin schon ein paar Schäbbingen, Kashem abgestiegen. Wenn ich ganz ehrlich bin, dann war das nicht nur in jüngeren Jahren so, wenn ihr Jan mal fragt, damals mit Pfeife und so. Die Story da in Paris, wo ich uns ein Hotelzimmer gebucht habe mit nur einem Bett. Ich spare da gern mal eine Mark, zumindest war es so. Äh, jetzt mit Familie ist es anders, ähm, um einfach dann mehr Geld zu haben, um es auszugeben. So Und wenn man dann natürlich jetzt Sommerurlaub macht und es geht auch nochmal nach Malle oder irgendwo an den Strand und man, man nimmt sich da doch vielleicht eher so, so hostelmäßig irgendwas, also ohne die Folter im Keller. Ähm, Vielleicht gar nicht so schlecht, wenn man dann natürlich gut aussieht am Strand. Ich meine, ihr seid jünger als ich. Bei mir spielt das nicht mehr so eine große Rolle, aber euer Summerbody, der soll sicherlich dann auch ein bisschen bisschen haarfrei sein oder zumindest schön getrimmt. Und sich dann irgendwie in so einer dunklen Kaschemme da in in der Gemeinschaftsdusche in den Sack zu schneiden, sagen wir mal, wie es ist, das kann auch mal ganz gefährlich enden. Da ist auf einmal alles ab unten, weil der Arzt da nichts mehr machen kann. Von daher empfehle ich euch den Lawnmower 4.0, eine super sichere Geschichte. Bisschen aufpassen, klar, müsst ihr immer, das klingen, ne? aber da müsst ihr euch schon wirklich dumm anstellen, um da irgendwas abzusäbeln oder euch da krass zu infekten, das kann ich nur empfehlen, ja, dann Nasenhaartrimmer, ist alles mit dabei, ja, der, der Weed Wacker. Mein Gott, der, der fucking Lawnmower hat ja auch sogar so eine LED-Leuchte drauf. Könnt ihr als Taschenlampe benutzen, wenn er abends zu so offen nach Hause kommt? Von daher, checkt doch mal äh, medscape.com äh, mit dem Code NEXT20, N-E-X-X-T 2-0-Habte 20 n e x t 20%. Habt ihr 20%? 30 Tage Geld-Zurückgarantie. Könnt ihr auch ein bisschen erstmal mal testen, bis es wirklich so ist, ob ich hier Blödsinn erzählt habe? Und wenn ich schicke, das wieder zurück. Und Free Shipping kriegt auch noch oben drauf. Und die neuen Boxer-Shorts, wie gesagt, Full Disclosure, ich hab's sie gerade an. Für mich wie Marty McFly damals äh, mit Calvin Klein. Ich bin der Größte mit den Hosen. Von daher, fangen wir an. Und der Größte ist vielleicht ein guter Stichwort. Dean Waller war diese Woche wieder zu Gast. Wir haben ja eine NBA-Finals-Preview gemacht. Die war für Supporter, wie es normal so bei allen Deep Dives mit Dean ist. Jetzt allerdings äh, habe ich mir gesagt, okay, wir machen ja eine Finals-Analyse-Podcast zwischen jedem Spielen, zwischen jedem Spielen, zwischen zwei Spielen, also zwischen eins und zwei. Haben wir natürlich gestern einen gemacht. Der ist online, den könnt ihr anhören. Für alle, for free. Ich denke, ich werde zu ein oder zwei von denen, je nachdem wie lange die Serie geht, für alle raushauen. Ansonsten, wenn ihr die hören wollt, müsst, müsst ihr Supporter sein. Aber gestern kam der quasi auch anstelle der, der Rapid Reaction diese Woche. Free für alle, könnt ihr gerne mal reinhören. Und er hört auch mal Deans Glockenklare Stimme. Der ist auch gerade bei den Finals, was soll ich so zusagen. Und, und checkt da so ein paar Sachen aus. Und mal gucken, was er dann heute Nacht mitbringt aus San Francisco. Und wir dann morgen, übermorgen wieder sprechen. Aber kommen wir zu euren Fragen, die ihr hattet. Und Hinweis auch da jetzt nochmal an der Stelle. Natürlich kamen einige Fragen Richtung, äh, was war los in Spiel 1 und so? Was haben die Celtics im vierten Viertel geändert? Darum haben wir alle, haben wir alles in der NBA Finals Preview, äh, nicht Preview, sondern Review von Spiel 1 und Preview auf Spiel 2 gesprochen. Hört da rein, da kriegt ihr alle, allen Finals-Content. Es sei denn, es sind Fragen, die noch nicht geklärt worden, Wie die hier von Kali Bali, der fragt nämlich bei The Athletic Stand, Steph Curry müsste in den nächsten Spielen deutlich mehr Minuten gehen. Ist das bei seiner Spielweise extrem viel auch Vorbewegung und anspruchsvolle Würfe überhaupt möglich sinnvoll? LeBron James hätte zum Beispiel äh, im Vergleich eine deutlich physischere Spielweise. Ja, das würde ja eigentlich davon, man davon ausgehen, dass eigentlich LeBron James weniger spielen könnte ne, als jemand wie, äh, wie Steph Curry, weil eine physischere Spielweise bedeutet eigentlich, dass man... Äh, Schneller außer Atem gerät und eher mal eine Pause braucht. Weil, um Blöcke zu laufen, ja, vielleicht mal eine Dribble-Arie vor einem Big-Man zu gehen, dann hoch zu gehen zum Wurf, das ist jetzt ehrlich gesagt nicht so mega anstrengend, äh, vor allem im Vergleich zu jemandem wie LeBron, der dann andauernd durch Kontakt durcharbeiten muss. Also, Ob es ein kleinerer Gegenspiel sind oder größer ist ja in dem Fall erstmal egal. Man also musst du ja einen Widerstand überwinden. Ähm, und der läuft ja auch mal ein Fast-Break oder so. Also. Die Spielweise von LeBron James ist viel kräftezehrender als die von, von Curry. Wir reden ja hier von wirklich, was die Kondition angeht, Top-Athleten. Die können ganz Tag laufen. Problem ist halt, wenn da einer am Weg steht und muss er durchlaufen, dann tut es halt weh und dann, dann wird auch der, der Tank ein bisschen leerer, schneller. Von daher, das hat damit eigentlich nichts zu tun. Ich mache dann meinen, dass Curry mehr spielen muss. Weil die Minuten ohne Curry haben sie gekillt auch in, in diesem ersten Spiel. Ähm, Jordan Poole, Klay Thomas waren nicht in der Lage, da offensiv irgendwas äh, ne, zu regeln. Seine Gravitation ist enorm wichtig, gerade auch für diese beiden Jungs, aber auch für alle anderen, die in der Dreierlinie freistehen, weil fragt euch doch mal selber, wen würdet ihr denn als, als Steve Kerr als Coach der, der Warriors gerne sehen, der den Ball auf den Boden setzt und zum Korb dribbelt? da gibt es jetzt nicht so viele. Andrew Wiggins kann das sicherlich mal, man kann ja auch mal ein Iso stecken, ich könnte mir auch vorstellen, dass wir da ein bisschen mehr von sehen, dass man mal guckt, dass man auch immer einen auf dem Feld hat, also Curry oder, oder Wiggins, Pool kannst du eigentlich auch, aber der stand komplett neben sich. Ähm, auf beiden Seiten des Feldes, also eine allererste Aktion, zum Beispiel defensiv, war ja was, wo man eigentlich als Trainer sagt, direkt gesagt hätte, okay, direkt wieder raus, kannst direkt duschen gehen, geh einfach, bitte geh, so wie du das gerade gemacht hast. Ähm, aber natürlich ne, brauchst du den, du brauchst dieses Scoring, du brauchst auch die, die dribbeln können. Das sind eigentlich nur, wie gesagt, ne, Curry, Pool, Wiggins und Thompson mit Abstrichen. Äh, stellen wir das gut gemacht im Spiel ein, stellen wir es auch gar nicht gut. Ähm, von daher, also umso mehr Curry spielt, umso besser. Und ähm, nochmal, das habe ich schon öfter gesagt an der Stelle hier, das ist ja nicht, wie als ich noch angefangen habe Basketball, da gab es noch zwei Halbzeiten, A20 Minuten und jedes Team hatte was, glaube ich, zwei Auszeiten pro Halbzeit. Ähm, ne, da hat man natürlich, man musste natürlich immer mal raus, weil es gar nicht viele Unterbrechungen gab, außer es gab eine Menge Freiwürfe Aber im NBA-Spiel mit den Auszeiten, die du hast, mit den TV-Timeouts, die ja von den <lacht> TV-Anstalten genommen werden, ganz ehrlich, da hast du genügend Zeit, um deinen Spielern Gerade bei dem Turnus, den wir jetzt bei den Finals haben. Bei den Finals haben wir einen, ähm, einen, einen Spielplan, der entzerrter ist, als äh, das bei den Conference-Finals. Conference-Finals ist viel mehr Stress als, als äh, NBA-Finals. Gut, aber dann hast du diesen Flug und dann, ne, wenn es dann wirklich ins Spiel 5, 6, 7 geht, dann tut es doch vielleicht ein bisschen weh, wenn immer wieder da von einer Küste zu anderen jetten musst. Aber ne, generell hast du mehr Zeit äh, zu regenerieren zwischen den Partien. Von daher... Würde ich mich jetzt nicht wundern, wenn wir Steph Curry, ich muss gerade noch mal kurz nachschauen, was jetzt in Spiel 1 war, wenn ich mich richtig erinnere, waren es 38 Minuten, aber ich habe es ehrlich gesagt nicht mehr so ganz äh, auf dem Tacho hier, Ähm, ich schaue kurz mal rein in die Statistik, es waren 38 Minuten, genau, also ich denke über 40 wird es auf jeden Fall landen, ist es sei denn, es ist ein Blowout oder so, wenn es knapp ist, würde ich schon so sagen, 42 Minuten, 43 Minuten sollte ja schon gehen. Aber eben auch so, dass man strategisch guckt, ne, wann nehme ich meine Auszeiten? Natürlich nicht, dass am Ende dann keine übrig sind, aber ne, man hat ja genügend pro Halbzeit. Gucken, dass man ne, clever ist, dass man ihn vielleicht mal rausnimmt, dass ich eine halbe Minute, bevor man weiß, jetzt kommt ein TV-Timeout. Wenn man die Rotation so anpassen will, hat man die halbe Minute da, nochmal länger, dann kommt das TV-Time, was sind das, dreieinhalb, viereinhalb Minuten? Da kann man schon eine Menge mit steuern. Von daher, ja, er muss mehr spielen, aber seine Spielweise ist nicht anstrengender als die von LeBron James, im Gegenteil. Mac oder Bader fragt, wieso wird die Rotation bei der Mannschaft größer statt kleiner? Also was die Menge der eingesetzten Spieler angeht. Also wenn du jetzt nur von den Finals sprichst, dann muss man sagen, naja, also... Es gab ja Garbage-Time, ähm, von daher war natürlich dann im Endeffekt dieses Spiel auch eins, wo dann viele Leute auf dem Feld standen. Aber wenn wir ganz ehrlich sind, haben bei den Boston Celtics nur 8,5 Spieler gespielt. Der halbe war Daniel Tyson in seinen sechs Minuten, wo er ja Dreier trifft, und so einen Block macht. Gut, war minus 3, aber das war okay, was er da gemacht hat in der reduzierten Zeit. Ansonsten waren das ja genau die acht, die sonst auch gespielt haben. Ähm, ich weiß nicht mehr, ob irgendwie V-Probleme in der ersten Halbzeit waren von irgendjemandem, dass deswegen Daniel reinkam, aber das Teilsminuten Minuten kriegt in der Serie, war, war eigentlich klar. Ähm, bei Golden State waren es auch nur acht Leute. Ne? Poole, Porter, Jr. kam von der Bank mit, mit Iguodala, ähm, also kein Gary Payton, was man erwarten hätte können eventuell, aber der scheint noch nicht bei 100% zu sein. Ähm, von daher war es da auch nicht lang, alle anderen, die drin waren, waren diese 48 Sekunden am Ende, wo, wo Garbage Time war. Ähm, von daher würde ich bei Gornzeit eher sagen, die haben sogar die Rotation ein bisschen verkürzt äh, im Vergleich zu Spiel 7 gegen der alles, wenn ich mich jetzt ganz täusche. Äh, von daher, nee, das, das ist nicht der Fall, dass diese Rotation f- verlängert wurde. Was man sehen kann manchmal in Serien, äh, dass ein Coach vielleicht früh in der Serie, auch gerade in Spiel 1, äh, eventuell ein bisschen mehr Leute reinwirft oder irgendjemand reinwirft, der vielleicht vorher nicht so im Fokus stand, weil man denkt, der kann dann in der Serie ein bisschen was geben und dann merkt man, das klappt nicht. Äh, Das kann passieren, kann auch in Spiel 2 passieren, aber in Spiel 1 waren die Rotationen nicht länger, als die das normalerweise sind. It's a Knipser fragt, was macht Al Horford zu einem so wertvollen Spieler? Wie schätzt du die Leistungen, die er in seiner Karriere erbracht hat, ein? Denkst du, Al Horford ist unterbewertet? Ich denke, Al Horford ist seit seit Jahren unterbewertet und habe darüber auch schon ein paar Mal, so ein paar Jahre her, glaube ich, hier, hier gesprochen an der Stelle. Was Al Horford in den letzten Jahren oder ne, drei Jahren wehgetan hat, war die Tatsache, dass er halt diesen, diesen großen Vertrag unterschrieben hat ne, und dass das ihm so ein bisschen nachhängt. Denn Das gab es ja in der, der NBA viele Spieler, die das Schicksal getroffen hat, die dann irgendwann ne, einfach viel Geld geboten bekommen haben, so am Ende ihrer Karriere, die gesagt haben, ja na klar nehme ich das Geld, so einfach ne, was ich, weil der Markt heiß war, ne, weil Geld da war und Leute haben es rausgefeuert. Und dann haben die trotzdem die gleichen Leistungen wie vorher gebracht oder sind ein bisschen im Sinkflug gewesen, weil sie älter geworden sind. Und dann auf einmal sind die Leute ausgerastet, aber was kriegt der Typ so viel Geld, das verdient der nicht. Was für eine Scheiße, was für ein Räuber. Und die Leute schaffen es halt nicht, von zwölf bis Mittag zu denken, <lacht> weil es ja nicht so ist, dass jetzt Al Horford oder früher Joe Johnson zum Beispiel, dass der zum Team gegangen ist, mit einer Knarre und sagt, so hier, 35 Millionen, sonst, hier, sonst sterben wir alle, sondern... Team und Agent, das Spiel setzen sich hin, man verhandelt, und was man denkt, was ein, was ein guter Preis ist, das handelt man dann aus und sagt man halt ja. Oder man sagt ihm nicht ja. So, das ist es halt. Ne? Der Preis macht den Markt. Ne? Hier hätte die FDP sicherlich äh, recht. Oder ähm, andersrum, der Markt macht den Preis so. Ne? Ähm, aber El Hoffert war schon immer ein wahnsinnig cleverer, wahnsinnig guter Spieler. Also die ganz Alten unter euch werden sich erinnern, damals ja am College in Florida zusammen mit Joachim Noah, haben sie zwei Titel gewonnen, wenn ich mich richtig erinnere. Das war schon eine geile Truppe, auch ein geiles Duo. Uh, Horford war immer jemand, der auch ein bisschen was da draußen agiert hat, auch wenn er früh in seiner Karriere keine Dreier genommen hat. Das macht er ja erst so seit uh, fünf, sechs Jahren, glaube ich. Um, und er war schon immer ein super smarter Typ. Ne? Nicht dieser Shotblocker, der dir drei, vier Würfe wegnagelt pro Spiel, aber einfach Einer, der clever ist, der weiß, wo er stehen muss, der reboundet, ähm, sag auch mal, einen Wurf blockt, Mitteldistanz treffen kann, auch mal einen Post-Move hat. Einfach ein cleverer Typ, einer, der versteht, dass es halt um die Mannschaft geht. Ich erinnere damals, diese diese Truppen in Atlanta, die wir da hatten, er, Millsap, Jeff T, Kyle Korver, wen vergesse ich denn jetzt noch? Egal, ihr wisst, welche welche Truppe ich meine. Das war einfach eine geile Mannschaft, die unter Mike Budenholzer damals einfach wirklich Wirklich sehr, sehr seriösen, uneigennützigen Basketball gespielt. Und was bei ihm so ein bisschen das Problem war, glaube ich, früh in seiner Karriere, er hat immer Center gespielt, wo er eigentlich, glaube ich, ein Powerforward war. Gut, mittlerweile ist er natürlich ein Center, wo man auch die Frage stellen könnte, jetzt eher ein Robert Williams, wäre es jetzt eigentlich was. Aber wir leben in einer, einer Zeitalter, der mehr wieder positionslosen Basketballs das passt alles. Aber ja, er ist jemand, der ein wahnsinnig wichtiger Rollenspieler ist. Aber er war halt nie ein Star. Er war All-Star, fünfmal sogar. Das mag man gar nicht wirklich glauben. Aber spricht ihm auch Bände darüber, wie erfolgreich diese Teams in Atlanta waren. Das ein Jahr, wo er in Boston war, war natürlich auch gut. Er hat seinen Dreier wirklich exzellent getroffen, auch die letzten Jahre. Also nicht immer, aber ab und zu dann. Von daher, ja, wenn Leute jetzt denken wir es einfach nur, der Typ ist egal, ob der mitspielt oder nicht. Nee, so ist es nicht. Das ist ein sehr, sehr wichtiger. Baustein bei den Boston Celtics und wenn sie ihn vor der Saison nicht zurückholen, er war jetzt 2018, 19 da, dann geht er nach Philly, weil die ja so, ja, sagen wir mal, die wollten natürlich, ah, dass er, dachten, ah, dass er zusammen mit äh, Embiid spielen kann, weil wir beide auch von draußen werfen können äh, und gleichzeitig dachten, sie, wenn Embiid halt dann mal seine 20, 30 Spiele fehlt, wie immer, dann haben wir halt einen guten Center, hat dann nicht geklappt, war so ein weirder Fit, ähm, dann geht es nach Oklahoma City, ja, wo Karrieren ja zum, zum, zum Sterben hingehen, ähm, sitzt er seine Zeit ab und jetzt ist er in Boston und ist da, wo, wo, glaube ich, viele einfach auch super gerne gesehen hätten in den NBA Finals und ähm, freue mich total, weil er einfach echt, echt ein sehr, sehr cooler Spieler ist. Ähm, ich kommentiere ja morgen ähm, das äh, zweite Finalspiel ähm, und äh, habe da ein paar Analyse-Szenen auch rausgesucht für den Vorlauf, morgen Nacht ja ab, ab 1.45 Uhr und ähm, da gibt es auch eine Szene, wo man einfach wirklich nur den Hut ziehen ähm, kann vor, vor Al Horford, welche Wege er geht und etc. pp. Swimcast fragt, warum sind die Schiedsrichter-Teams nicht über eine Serie zweier Mannschaften die gleichen? Dann könnten sich Spieler und Refs doch viel besser dem jeweiligen Stil anpassen. Ja, das könnte man natürlich argumentieren. Auf der anderen Seite, glaube ich, wäre das auch den, den Teams nicht unbedingt recht, äh, wenn das so wäre. Denn ähm, Schiri ist natürlich auch noch Menschen. Ähm, wenn man jetzt ein Spiel gepfiffen hat oder zwei Spiele oder drei Spiele von der Serie gepfiffen hat und man hat ein paar Sachen gesehen von einem Spieler vielleicht, ne, die man sonst nicht gesehen hätte, wenn man jetzt nicht jedes Spiel da wäre, ähm, dann kam vielleicht eine Tendenz, da war das eher zu pfeifen. Ne? Oder was ich meine, ein Spiel aneinander. Ne, das, das ist nicht so, dass jeder das direkt wieder wegpacken kann, dass er im nächsten Spiel vergessen hat, dass der eine attackiert hat, irgendwie verbal oder so. Ähm, Außerdem ist es ja auch so, naja, die NBA hat ja so ein Rating-System jedes Jahr, wenn er die, die Refs äh, bewertet, ne, wie sie die Saison gekommen sind, was sie da machen. Und ähm, dass man da am Ende die Besten belohnt, ne, und nicht nur eine Crew, sondern mehrere Crews, dass sie da halt dann pfeifen, das, das finde ich vollkommen nachvollziehbar und richtig. Ähm, sonst könnte man ja auch auf dem allerhöchsten Level nicht Leute ranziehen. Wenn immer nur, sag ich mal, mal drei Mann pfeifen würden, die einfach die Besten sind und kein anderer kommt da rein, naja, wie willst du denn dann mal Leute auch ranführen auf diese hohe Bühne, etc.? Also da spielt, glaube ich, viel mit rein. Ähm, auch sicherlich so eine Sache, dass man auch nicht äh, drei Mann äh, die Verantwortung geben will für diese ganze Serie. Ne? Ich will jetzt nicht den Namen Dornegier oder sowas nennen, aber ähm, auch da will man natürlich mh, ne, vielseitiger sein, mehr Leute reinschicken. Ähm, die Refs reden ja auch miteinander. Ne? Also wenn jetzt die Crew in Spiel 1, keine Ahnung, Riesenprobleme hatte, äh, irgendwas in den Griff zu kriegen, dann werden die sich mit äh, der Crew von Spiel 2 natürlich austauschen. Oder die werden auch die strittigen Szenen sich nochmal angucken. Wie gesagt, mit diesen äh, wie soll man das nennen? schiedsrichter Obmännern Ausbildern. Von daher, äh, das ist schon gut, dass da mehrere äh, Crews pfeifen. Johann Peters fragt, Mit Draymond Green macht ja ein Spieler der aktuellen Finals einen Podcast während der Serie irgendwie ein spannender Spagat. Natürlich möchte ich diesen Einblick, mochte ich diesen Einblick, aber das ist schon sehr selbstbewusst von Draymond Green. Wie siehst du das auch als Medienmensch? Ähm, Ich finde es auch spannend, dass er das macht. Ähm, Ich wollte mir auch vorgenommen, da jetzt mal reinzuhören, wenn ich das Buch endlich abgegeben habe am Mittwoch. Ähm, Weil ich mir natürlich schon frage, was erzählt er da eigentlich genau? Ne, also redet einfach nur äh, über, ich weiß nicht, hat er Gäste da oder redet er nur alleine oder redet er mit Mitspielern, ähm, das, das finde ich schon extrem spannend, weil ähm, man ja eigentlich sagt, so, wenn so eine Serie, man will im Tunnel sein, man will sich um nichts anderes kümmern, ähm, vielleicht ist auch ganz gut, wenn man nicht über Basketball spricht, gut, andere, andere sind so im Tunnel, dass sie nur über Basketball sprechen, nur über die Serie etc., ähm, das kann, hält ja dann jeder so, wie er, wie er möchte. Aber ich finde das wirklich auch sehr, 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 sehr spannend. Äh, wenn ihr euch erinnert, er hat ja auch vor der äh, Vorspiel 6 gesagt, äh, der Eastern Conference, äh, als er da im Fernsehen war bei TNT, äh, als Jack ihn fragt, wen wünschst du dir denn für die Finals? Und er sagt, äh, ich kann dir nur sagen, gegen ge- wen wir spielen werden. Und er sagt, er Boston. Äh, ne, da hat man ja schon gesehen, das sind immer so ziemlich egal, weil Leute irgendwie damit, sagt ja mal diesen amerikanischen Satz äh, Bulletin, Bulletin-Board-Material, also ne, ist egal, ob er jetzt da ne, Sprüche raushaut, die dann der Gegner sich irgendwie an ein schwarzes Brett klemmt und sich hier guckt mal, was der gesagt hat. Und extra motiviert ist er, das, das ficht ihn ja nicht an. Von daher, ich muss echt mal reinhören. Ich finde das sehr, sehr spannend, aber ich kann der, ehrlich gesagt nichts Schlechtes dran finden, es sei denn, ne, er ist damit abgelenkt oder so. Und ich hoffe mir, wenn ich da reinhören kann, endlich auch echt ein paar Einblicke. Rüdiger Diesel, und damit kommen wir die Fragen jetzt zu den Fragen, die generell über die NBA gehen. Ist Yusuf Nurkic eine Option für Dallas Mavericks? Ist die Verpflichtung von J.M. Brunsons Vater im Trainerstab, der in New York Knicks ein Finger zeigt für die Free Agency? Vielleicht ist nur zu Nurkic, ich schon ein paar Mal darüber gesprochen, wenn man auf die Centerliste guckt, von denen die Free Agent werden diesen Sommer, dann ja, ist das für mich so der prominenteste Name. Ich denke, er würde auch helfen, aber ich glaube nicht, dass man genug Geld hat für ihn. Sign-and-Trade-mäßig, ich weiß jetzt auch nicht, was da irgendwie Sinn macht. Ich, ich kann mir nicht vorstellen, dass No im Endeffekt da bei den Mavs bleibt, weil einfach das finanziell, glaube ich, ähm, dann doch eher, eher schwierig ist, Inhalt halt, ihn ranzuholen, glaube ich. Was Brunson angeht, ich fand das spannend, dass sein Vater ähm, da unterschrieben hat bei den Nix. Äh, Vater hat ja auch mal da gespielt, von daher gibt es da eine gewisse, gewisse Nähe. Ähm, die Nix brauchen wir auf jeden Fall auch einen Point Guard, so, von daher, das würde schon passen. Ich schaue mal kurz nebenbei nach, die nix haben, Capspace, wenn ich mich jetzt nicht ganz täusche. Und natürlich, wenn dein Vater irgendwo ist, das kann natürlich ein großer Grund sein zu sagen, Mensch, klar, machen wir. Auf der anderen Seite kann natürlich auch, je nachdem, welchen was für eine Beziehung zu seinem Vater hat, kann das ja auch sein, dass man sagt, ja, also eigentlich würde ich ganz gerne ohne meinen Vater vielleicht dann was zurechtkommen demnächst. Kann ich nicht beurteilen, wie die das da sehen. Die nix haben, ob oh, ich hier haben eigentlich keinen Cap Space äh, im kommenden Jahr. Also, wenn man bei sporttrack.com kommt, gibt's ja, guckt, gibt es ja dieses ähm, Practical Cap Space, äh, Projected Cap, practical cap Space, also was sie haben jetzt, wenn man diesen Kader sich anschaut und dann sieht, ne, welche Verträge auslaufen, wenn man vielleicht cutten kann, dann sind sie eigentlich bei 120, 121 Millionen jetzt schon fürs kommende Jahr. Ähm, man muss natürlich abwarten, ne? ob dann doch irgendein Vertrag rechts und links irgendwie gekickt wird. Aber selbst dann glaube ich nicht, dass man so weit runterkommt unter das Cap, dass man das Geld hätte für, für Jalen Brunson. Also wenn ich mich jetzt ganz vertue, momentan bin ich ein bisschen übernächtigt und äh, überarbeitet. Aber ich glaube, wenn du nicht Evan Fournier loskriegst plus vielleicht äh, Cameron Walker oder so, glaube ich nicht, dass du das Geld hast. Ähm, kann natürlich alles passieren, muss man abwarten. Das ist ja auch immer so, momentan so ein bisschen, ne, bei manchen Teams, wo man nicht genau weiß, was sie da mit Verträgen machen etc., welche Optionen teammäßig oder spielermäßig gezogen werden, da fischt man ein bisschen im Trüben. Aber ich kann mir schon gut vorstellen, dass die New York Knicks ein großes Interesse daran haben, mit Jalen Brunson mal zu sprechen. Aber ich glaube auch nicht, dass das der einzige Grund ist, warum sein Vater da jetzt einen Job bekommen hat. Timo Rand fragt, jalen Beat hat öffentlich mehrfach mit Miami und Jimmy Butler geflirtet und würde allen Anschein nach gerne dort spielen. Glaubst du, es gäbe überhaupt ein Szenario, in dem die Heat mal anfragen und tatsächlich ein Package finden, das den unersättlichen Daryl Morey den Heat passt? Eher nicht, oder? Vielleicht müssen wir darüber reden, was JLM Beat da gesagt hat. Und es kann sein, dass ich Sachen verpasst habe. Aber so wie ich es mitbekommen habe, hat er ja eigentlich... Nur sich sehr, sehr positiv über Jimmy Butler geäußert, und natürlich auch über die Heat an sich und der die, ja, die haben eine tolle äh, Kultur etc. pp. So. Stimmt ja. Ist auch ist doch nicht der Einzige, der das sagt, Das sagen alle, die zu den Heat befragt werden, die zu Jimmy Butler befragt werden. Und die beiden haben wir zusammen gespielt, ist da ein bisschen blöder auseinandergegangen, hat er damals schon gesagt, Mensch, also ne, warum haben wir ihn eigentlich gehen lassen? Embiid hat aber nichts zu entscheiden. Also Embiid kann flirten mit, mit wem er will. Jim M. Beats neuer Vertrag kickt ja erst ab der kommenden Saison rein. Und das ist ja kein Vertrag, der jetzt mit Peanuts da bestückt ist, sondern da starten wir bei knapp 44 Millionen Dollar. Und das geht dann weit, weit über die 50 Millionen hinaus. Von daher, da müssen wir uns mal alle ganz tief die Augen kommen und gucken und sagen: Naja, bis 2027 ist der Vertrag nicht gebunden natürlich haben wir auch schon Leute g- g- gesehen, die getradet wurden, Blake Griffin, gerade nachdem sie einen neuen Vertrag unterschrieben hatten, aber äh, Joel Embiid ist die Franchise. Joel Embiid ist die Franchise in Philadelphia. Und ähm, da müssen wir nicht mehr über Darren Morris sonst reden, also kein General Manager der Welt würde diesen Spieler jetzt traden, weil es diesen Spieler nur einmal auf der Welt gibt und es gibt eigentlich auch keinen ja, wirklich adäquaten Ersatz. Man trade ihn gegen Nikola Jokic oder sowas. Also, ich kann mir überhaupt gar nichts vorstellen. Vielleicht noch ein Wort zu nicht Das heißt, Mori ist unersättlich. Wir wissen jetzt, er wollte James Harden. Hat er James Harden. Aber hat er auch den Salat. Nicht, weil James Harden den nicht gegessen hat, sondern einfach, weil James Harden jetzt eine spieloption für die nächste Saison hat. Und wenn er die zieht, dann ist er für 47,4 Millionen noch dabei. Zieht er die nicht, ist er Free Agent und dann will er Geld haben. Und dann musst du dich als James Harden natürlich äh, zu Darren Murray gehen und sagen, so, wie sieht es denn aus? Ich bin eigentlich ein ziemlich geiler Spieler, ich war MVP, ja, ne, einer der Besten, den wir hatten in der ganzen Zeit. Zuletzt lief es nicht so geil, aber ich möchte trotzdem einen Maximalvertrag. Ist auch drin, oder? Und dann schießt du aus Darren Moore da und denkst, Ja, ich, James und ich ne, gehen way back, wir sind Kumpels, wir sind Boys. so. Ich habe äh, Kunstwerke von seinem Bart bei mir im, im Büro hängen. Aber wenn ich dem jetzt 50 Millionen plus gebe, dann habe ich über 100 Millionen Dollar in ihn und Embiid versenkt, nicht versenkt, aber investiert schon mal. Und ich weiß ehrlich gesagt nicht, welcher James Harden da jetzt 2022, 2023 durch die Tür kommt und vor allem nicht 2024, 2025, 2026. Wenn ich da so einen Frührentner habe, der sich irgendwie noch in die Halle schleppt und ich zahle ihm 50, 55 Millionen das hilft ja keinem weiter so. Also in der Haut von Darren Murray möchte ich da gerade auch nicht unbedingt stecken, wenn ich ehrlich bin. Von daher, er ist jetzt nicht unersättlich, hätte ja nicht einen Spieler bekommen, der ähm, über jeden Zweifel erhaben ist und den, den jeder hätte haben wollen, ähm, sondern er hat lange gewartet und hat eben Glück gehabt, dass das jetzt, also das Glück, müssen wir abwarten, es kann auch sein, dass es das ein Deal ist, der von da hinten losgeht, ähm, aber er hat lange abgewartet was ja auch gut oder richtig ist. Ähm, Aber ist nicht, dass er jetzt irgendwie äh, Leute übers Ohr gehauen hat oder so. Das das würde ich nicht sagen. Ähm, Dennis Bu möchte wissen, welcher Spieler wäre für die Miami Heat deiner Meinung nach ein realistisches Ziel, damit es nächstes Jahr für den Titel reichen kann? Wenn wir eins gesehen haben jetzt bei der Miami Heat, dass sie halt mehr Offensive brauchen. Ähm, Oder besser gesagt, sie brauchen Offensive, die in der Defensive nicht so hanebüchen überfordert ist, dass du die einfach nicht spielen lassen kannst, weil du mehr Punkte abgibst, als du machst. Denn dann bringt dir die beste Offensive ja nichts. Äh, hallo Jordan Poole. Ähm, von daher, sie haben Jimmy Butler, der hat auch da auch gerade verlängert äh, gehabt. Ne, da ist wirklich bis 2026, jetzt war ihm so weiter erstmal, auch mit dann am Ende über 50 Millionen. Äh, bei Matabayo ist bis 2026 gesichert äh, und Kyle Lowry kriegt nächste Saison und übernächste Saison äh, ja, round about 29 Millionen im Jahr. Um, das ist schon mal ein ziemliches Wort, weil ne, 37, also jetzt kommende Saison also sagen wir 38 für Butler, 30 für Adebayo, 29 für Lowry, Puh. und dazu kommen noch 17 Millionen, die Duncan Robinson bekommt. Ja, das ist nicht so nice. Und Tyler Hero möchte eine Verlängerung haben, sicherlich, dann ab 2023. Da ist man da jetzt schon in der Situation, wo der Kader ziemlich teuer wird und ziemlich teuer ist im, im Falle von, von Duncan Robinson, ohne dass er jetzt in den Playoffs spielbar war. Wie, wo kriegst du offensiv, wo kriegst du den zweiten Offensivstar her? Lowry war das nicht. Ich denke, er kann es auch nicht mehr sein. Ich denke, er ist jetzt auch grob überbezahlt. Das muss man klar sagen. Es sei denn, es ist wirklich eine Verletzung, die er zurückgehalten hat und er ist dann ab nächster Alter, aber das sehe ich nicht. Duncan Robinson für das Geld ist wirklich schwer, schwer zu vermitteln, glaube ich. Ja, und das sind ja auch nur vier Spieler. So, Peter Tuck hat eine Spieleroption für sieben Millionen. Ich kann mir vorstellen, dass er vielleicht woanders Tacken noch mehr bekommt, wenn da jemand ihn braucht. Hero möchte starten, hat er gesagt. Ja, kann gut sein. Ähm, aber wie willst du da jetzt einen Spieler dazu bekommen, der dir hilft? Also, Free Agency geht nicht. Trade? Ja, Trade, aber wen? Ähm, Kyle Lowry, Duncan Robinson will, glaube ich, niemand haben für das Geld. Ähm, ich denke, dass... Es ist super schwer, ist, ähm, Hero irgendwie zu signen und traden und dann irgendwie zu hoffen, dass das äh, irgendwie, ja, was soll ich sagen, großartig, großartig äh, Sinn macht. Ne, so ein Deal, bei kriegst du am besten einen Spieler dann? Ich, ich glaube eigentlich auch nicht. Schwierig, ganz, ganz schwierig. Ähm, ne, ich ich glaube wirklich, dass, dass Miami schauen muss, dass sie irgendwie das einzige, was ich mir vorstellen kann, ist wirklich das Hero plus plus Robinson plus jemand wie Strews, der hat ja einen wahnsinnig wahnsinnig miesen Vertrag oder Winston, die haben beide nur 1,8 Millionen nächstes Jahr nicht garantiert. Also wenn die jetzt nicht verlängert irgendwie, dass man die oder dass man die erstmal den Vertrag lässt und die dann mittradet, aber Sagt, welchen Star kriegt man dazu? Perfekt für meine Begriffe wäre jemand wie Bradley Beal, aber der will in Washington bleiben. Ich glaube auch nicht, wie gesagt, dass, das, ähm, dass man den kriegt für das, was man da jetzt hat, weil Teil der Heroes auch nicht ähm, unbedingt, sage ich mal, äh, glaube ich, jetzt die größten Begehrlichkeiten geweckt hat. Von daher, ich sehe da in Miami erstmal, erstmal keinen Weg. Scholle fragt: Wo landet Dennis Schröder und wird er nochmal einen fetten Vertrag bekommen? Ja, die Frage kommt ja alle jetzt zweite Woche, deswegen beantworte ich es relativ schnell. Ich habe eben darüber gesprochen, dass nicht viele Teams Capspace haben im Sommer. Heißt, wenn du dann nicht bei diesen Teams landest, dann landest du bei einer Mannschaft, die eine Mid-Level-Exception oder sowas hast und dann bist du halt nicht im... Also ich verstehe jetzt fetten Vertrag mit 15 bis 20 Millionen plus. so. Das sehe ich ehrlich gesagt nicht. Die Teams, die Capspace haben, sind Orlando, Detroit, Indiana, San Antonio, Portland. Wie gesagt, schon ein paar Mal gesagt, keiner von denen braucht einen Point Guard. Houston hat nicht seine Bird-Rechte, keiner hat seine Bird-Rechte, also sie können auch nicht jetzt groß über Salary Cap hinausgehen, um ihn zu Vertrag zu nehmen. Mid Level, darauf wird es hinauslaufen. Wir brauchen einen Point Guard, die nix vielleicht, haben gerade schon gesprochen, wenn die an Jalen Brunson dran sind, in dem Fall nicht bekommen, ist das vielleicht eine Option. Aber sonst, es, ist, es sieht nicht wirklich gut aus für Dennis. Ich denke, es wird kein Startplatz sein für ihn, sondern eher einen Platz von der Bank. Aber es muss halt jemand sein, der von der Bank eben einen dynamischen, schnellen Point Guard will, der mehr Scorer ist, als Vorbereiter. Diese Jobs sind sicherlich nicht an jeder Ecke zu haben. So Und man darf gespannt sein. Ich habe momentan da ehrlich gesagt keine, keine gute Lösung. In Houston zu bleiben, wenn die jetzt sagen, komm, wir brauchen noch einen Veteranen, der das gut kann, ja, das könnte ich mir vorstellen, aber das wäre auch kein fetter Vertrag, von daher, nee, einen fetten Vertrag wird es nicht geben. Ähm, ich weiß gar nicht, wo die Mid-Level jetzt ungefähr, also man weiß ungefähr, wo diese liegt, also man muss abwarten, bis das, äh, bis das Basketball-Related-Income dann in der ersten Juliwoche ähm, addiert wird. Danach wissen wir, wo die mid liegt, aber ich weiß nicht, so 10, 12 Millionen, das, das denke ich mal, da wird es irgendwo landen und dann, da wird er sein, denke ich, mit seinem Vertrag, wahrscheinlich oder halt drunter, das ist halt die große Frage, ne? Aber drüber kann ich mir einfach nicht vorstellen. Marcel Eckstein fragt, ich glaube, es bleibt glaub, zwei Fragen sogar dabei. Kannst du uns für uns die Situation, um die Portland Trailblazers einordnen? Es häufen sich ja die Meldungen um einen Verkauf. Erste Angebote soll es auch schon geben. Dabei soll das Testament des verstorbenen Besitzers auch eine Rolle spielen, oder? Ähm, ehrlich gesagt habe ich jetzt nur gesehen, dass es da ein Angebot gab wohl, oder gibt. Im ähm, Testament von Paul Allen, der an Krebs gestorben ist vor ein paar Jahren, steht drin, dass die Franchise da bleiben muss in Portland, wenn sie verkauft wird, aber wenn ich es mir richtig zusammengereimt habe jetzt, ähm, ich sehe da eigentlich keine ähm, Gefahr, dass die Blazers äh, die Stadt verlassen. Gleichzeitig habe ich es auch gelesen bei Roach, glaube ich, auf Twitter ganz schnell, dass er geschrieben hat, ja, es gibt Angebote, aber die dieser Paul Allen Trust ähm, sagt, verkaufen, die stehen nicht zum Verkauf, Punkt. Klar, äh, Sachen stehen nicht zum Verkauf, bis sie dann irgendwann noch zum Verkauf stehen, wenn das Angebot stimmt was von 2 Milliarden soll er da im Raum stehen? Und ich habe auch eine Sache bei Twitter gesehen, 2 Billionen sind nicht 2 Billionen, also die Amerikaner, Billionen sind Milliarden. Ähm, von daher, das ist ja dann auch so, was ungefähr, glaube ich, die damals die, die, die Clippers gekostet haben. Ähm, mal gucken. Ja, genau, hier, der, der Chef von Nike möchte ja Phil Knight, möchte ja mit, mit anderen Businesspartner eigentlich kaufen und der kommt ja auch von da, von daher würden sie auch da bleiben, aber ich glaube nicht, dass da ein Verkauf bevorsteht, ehrlich gesagt. Äh, Kratsch fragt, wieso werten sowohl Spieler, letztens Draymond Green in seinem Podcast, okay, darüber redet er, äh, als auch Fans der Golden State Warriors, Klammer auf natürlich nicht alle, aber zumindest viele sichtbar auf Social Media, mehr oder weniger regelmäßig die Leistung von Kevin Durant für Golden State ab? Ist relativ schnell erklärt. Ähm, also, es gibt ja zwei Extreme. Die einen Extremen sagen, hey, wir waren Champion, bevor der Typ kam, haben einmal dann verloren, dann kam er, einmal wieder gewonnen. Hätten wir auch so gewonnen, sorry KD, war es gut. Auch richtig wichtiger Mann auf Fein sind wir hier vollkommen zurecht. Aber wir waren ja vorher auch nicht äh, nur eine blinde Truppe, die das nicht hinbekommen hat, sondern ne, du hast uns auch noch stärker gemacht, es war eine gute Zeit. Aber ne, wie gesagt, ne, du hast uns nicht zum Meister wir waren vorher schon Meister. Und dann gibt es die andere Seite, die sagt, ja, guck mal, ihr habt einmal gewonnen, <lacht> so, ne? das war auch nicht schlecht, aber dann ne, hat da war auch LeBron schon gefehlt und Kyrie hat ge- äh, nicht LeBron Kyrie hat gefehlt und Kevin Love hat gefehlt im Finale da habt ihr dann äh, auch mit Hängenwürgen nur gewonnen so äh, ne, von daher ihr brauchtet schon nochmal Hilfe und ohne KD wärt ihr keine äh, Dynastie geworden und wie immer wenn es bei solchen Streitereien äh, oder so wie oft wenn da zwei Lager sich so bilden zwei starke Lager da muss man auch sagen das hat auch einen Grund ne? beide Seiten haben irgendwo recht ne? KD okay, ist hingegangen, hat sie ins gemachte Nest irgendwie gesetzt. Die waren schon Meister, aber davor hatten sie halt verloren und mit ihm waren sie natürlich besser. Also beide Seiten haben recht. Und dass jetzt diese, diese Leistungen, ich würde nicht sagen, dass die Leistungen geschmälert werden, sondern ich würde sagen, dass, dass die Bedeutung anders interpretiert wird, rechts wie links. Und Das kann ich, kann ich vollkommen nachvollziehen. Einfach weil man da zu so verschiedenen Sichtweisen kommen kann. Was man nicht vergessen darf bei Draymond und bei bei KD, dass sie sich ja unglaublich gefetzt haben da im letzten Jahr und Draymond ihm hat vorgeworfen, ey, du willst nicht hier sein, du wirst schon im Kopf schon woanders. Ich denke, sowas wirkt dann auch nach, egal was die ähm, Protagonisten manchmal noch so erzählen. Aber wie gesagt, ich kann beide Seiten da verstehen. Ähm, Und natürlich Fans sind eher oft irrational oder sehen das durch ihre Fernbrille. Die werden natürlich immer noch, okay, die nachtragen, dass er einfach weggegangen ist. Punkt. So, ich denke, da hat man es auch dann gut erklärt. Jetzt zweite Frage von Marcel Eckstein. Deine Meinung dazu ist ja grundsätzlich bekannt, die ich auch teile. Kannst du dem, was Richard Jefferson von sich gab, dennoch etwas abgewinnen? Ich muss kurz erklären, genau wie bei der nächsten Frage gleich. Jefferson wurde mir gefragt bei ESPN, ich habe es im Video ganz kurz gesehen, so nach dem Motto, ja, wäre denn eine verkürzte Saison besser? Hat er gesagt, nee, da er hätte gar nichts von, weil ne, wie, wie genetisch muss man auch zu gebaut sein, äh, ne, diese lange Saison spielen zu können. Und äh, wenn man das irgendwie zu leicht machen würde, dann äh, ja, würde irgendwas verloren gehen, bla bla Und da muss ich sagen, so sehr ich was an anderer Stelle schätze, das finde ich halt hanebüchenden Blödsinn. Also, ähm, das lässt ja komplett außer Acht, was in den letzten 75 Jahren der NBA passiert ist. Ne, das war ja nicht von James Naismith an irgendeine Hallentür genagelt, äh, eine Regel, man hat eh nur 13 Regeln damals definiert zu Beginn, da kamen dann über die Jahre einige dazu, äh, Steht nicht drauf, äh, wenn ihr profi spielen wollt, müsst ihr 82 Spiele machen. Ne? Das ist ja eine willkürlich festgelegte äh, Anzahl gewesen irgendwann. Und nur weil Sachen immer so gemacht wurden, ja, sollte man vielleicht sie nicht auch in alle Ewigkeiten immer so machen. Ne? Und... Ähm, ich weiß nicht, ob er das wirklich auch, auch denkt, ob er wieder so eine antagonistische Meinung, ne, ob das gewollt wurde, dass er die einnimmt ne, und er sagt, ja klar, kann ich vertreten. Ne, in diesen 50 Jahren ist so viel passiert. Ne, also angefangen von, dass die Liga nicht nur äh, im Osten stattfand, sondern auch jetzt in, auf der Westküste stattfand. Ne, also Travel war ein anderer. Äh, dann ist natürlich auch so, dass heutzutage eine Intensität auch herrscht wie vor, vor 30, 40 Jahren noch, weil mit dem Dreier das Feld einfach viel breiter geworden ist. Jetzt, dass die, die Wege, die du laufen musst, sind sind, sind ganz andere. Sicherlich haben sich Richtung äh, Travel und, äh, und Training und Schlafgewohnheiten hat sich sehr viel getan. Ähm, ne, man ist ja viel besser unterwegs, als das ne, in den 70 er 80ern der Fall war. Gleichzeitig in 70 er 80ern, naja, äh, <lacht> also nur so zur Illustration. Ne, diesen, diesen, kennt ihr alle den Move von äh, Julius Irving, damals Dr. J im Finale 1980 gegen die ähm, Lakers, wo er an der Baseline lang springt und dann so einen Korbleger unter, unter dem Brett durchzieht. Den hat niemand in den, in den USA live gesehen, weil dieses Spiel nicht live übertragen wurde. Ne, das war 1980er Finals. Dr. J gegen Magic. So. Ne, und damals war der Druck natürlich, irgendwie großartig abzuliefern, an Abenden, wo man vielleicht so ein bisschen boah, sich nicht so gut gefühlt hat, aber am Abendplan gesoffen hat, am vorher, der Druck war nicht so da, weil wer hat dich denn gesehen? Die Leute in der alle. Was sollten die denn machen? Leserbriefs in die Zeitung schreiben, oder einen Brief an die an die Franchise. Heute, wenn du dich da gehen lässt oder wie nicht verteidigst, dann eine halbe Sekunde, nachdem du da falsch rotiert bist, sind auf Twitter die ersten Leute, die deinen Kopf fordern so. Ne? Ähm, von daher, wenn wir in der NBA ein besseres Produkt aufs Feld kriegen wollen. Darum geht es ja. Wenn wir eine bessere reguläre Saison haben wollen, wo Leute jedes Spiel mal, höher werten können, ja, wo sie mehr geben können, ähm, wo sich Teams besser vorbereiten können, wo wir das sehen, was wir jetzt vielleicht auch sehen in den Playoffs, ne? wirklich taktisch toll eingestellte Mannschaften, äh, dieses Ausdenken von Spiel zu Spiel. Wenn wir das sehen wollen in der regulären Saison, dann brauchen wir weniger Spiele. Punkt. Das müssen nicht unbedingt. 30 Spiele weniger sein oder so. Aber ich glaube, 70 wäre eine sehr gute Zahl. So. Wenn Altforder sagen, ja, nee, das kann ich mir nicht vorstellen, das ist alles nicht mehr so ähm, rein wie früher. Ich habe mich ja für mein Buch viel auch mit der Geschichte des Basketballs äh, beschäftigt. Dann kann ich nur sagen, ja, es gab auch äh, mal Leute, die genauso geredet haben, wie Richard Jefferson, als es darum ging, ob man das Dribbling eigentlich erlauben sollte. Dafür wie gesagt, nein, das sollte man nicht tun. Es gab viele, die gesagt haben, nein, wir sollten nicht 2,5 äh, Meter, 6, 7, 8, 9 Jungs äh, spielen lassen, weil äh, das ist ein Spiel für die kleinen Leute, Basketball. Es gab Leute, die gesagt haben, nein, wir sollten nicht aufhören. Ja, wir sollten nicht eine Schussuhr einführen, weil, dass man ne, den Ball dann ewig in seinen Reihen halten konnte, und dass der Gegner scoren kann. Das ist Strategie, die soll man sich nicht nehmen lassen. Ne? Also von daher, ich denke, das ist eine Meinung von Richard Jefferson, die gehört wahrscheinlich jetzt schon auf den, äh, auf den Kompost der Geschichte. Und noch dazu, natürlich wird sich daran nichts ändern, an der Spielzahl. Jedes Heimspiel sind mehrere Millionen Dollar. Von daher. sagen ne? Das und selbst wenn es irgendwie eine magische Art und Weise geben würde, wie man diese, keine Ahnung, wenn jedes Team auf, sagen wir mal, weiß nicht, sechs Heimspiele verzichten müsste, äh, wenn man auf 70 Spiele geht, äh, würden die das sagen, ja, warum sollen wir das denn machen? Das macht gar keinen Sinn. Wir kriegen weniger Geld von den Fernsehstationen. Wo sollen wir das Geld denn dann herholen? Und selbst wenn es alles gleich bleiben würde, würden sie sagen, nee, aber wir können ja immer noch damit noch mehr Geld machen. Und das ist einfach das Business. Und wenn man mehr Geld verdient, keine Millionen mehr, dann, dann macht man das. Von daher mal gucken, was passiert, aber ich glaube jetzt nicht, dass wir eine signifikante äh, Reduktion der Spiele sehen werden, leider. Simon fragt, und das ist auch, muss ich jetzt mal alles vorlesen, danach muss ich erklären, was da wirklich gesagt wurde. Also, angesprochen auf eine mögliche Expansion der Liga, hat Adam Silver behauptet, dass dadurch das Talentlevel äh, der NBA sinken würde. Ich finde es überraschend, wie eng der Basketballhorizont dieses Sportfunktionärs zu sein scheint, zu glauben, dass es nur 450 NBA-fähige Spieler gäbe. Ist die NBA so auf sich fokussiert, dass man nicht bemerkt, auf welch hohem Niveau in der Euroleague gespielt wird? Hat nicht die WM 2019 bewiesen, dass Teambasketball über individuelles Talent besiegen kann? Ich fand die Aussage respektlos gegenüber der Fieberwelt. Wie siehst du das? Ich erkläre kurz, worum das halt ging. Also es ist ja immer so, dass wenn der NBA Finals ähm, geht dann der Commissioner hin und sagt, so, ich bin jetzt hier, könnt ihr mir Fragen stellen, äh, wie sieht es aus? Und dann, ja, dann gibt es eine Pressekonferenz und die, die Presse ist ja da, die ganze also die ganze USA natürlich, aber auch die Welt, obwohl ich dies ja weiß ich gar nicht, weil ich glaube, wenn ich es richtig verstanden habe, ähm, ist es so, dass ähm, so die äh, nicht alle Journalisten immer jetzt zu den Pressekonferenzen dürfen, äh, was natürlich wirklich zwei Klassenwirtschaft ist, aber egal. Ähm, jedenfalls wurde da gefragt nach Expansion, weil es ja diese Gerüchte gab, ja, Las Vegas und Seattle, da steht schon fest und dann, wenn die dann soweit sind, dann ähm, Glaube ich, zur Saison 2024, da werden die dann am Start sein. So, ähm, alle gesagt, ja, kannst dann Leute drüber sprechen. Wir sprechen da nicht drüber bei uns im, ähm, im Ligabüro und wir müssen es ja wissen. Ne? Ähm, und dann, äh, ja, hat man halt am äh, Ende des Tages, hat er gesagt, so, ne, wir müssen die auch drüber nachdenken, ob das Sinn macht, äh, Expansion etc. Und hat dann was gesagt, was hier, glaube ich, jetzt falsch verstanden wird vom, vom Simon. Und er hat gesagt, das Matching, da, also, Extension ist ein Thema, was jetzt nicht unbedingt heiß auf dem Tableau ist bei der NBA, aber was natürlich immer wieder diskutiert wird. Und da gibt es natürlich grundsätzliche Dinge, die, egal welche Stadt man geht, die immer stimmen werden. So, und eine Sache ist, habe ich schon tausendmal erklärt, wenn du statt 30, 32 Teams hast, dann fragt man sich, okay, bringt uns das finanziell was? Ne, die beiden neuen Teams werden, sagen wir die bringen jeder 3 Milliarden Dollar mit rein, da hast du 6 Milliarden Dollar, gut, das teilst du durch 30, ne, das wird dann die ausgezahlt, so, da bleibt schon mal nicht mehr so viel übrig für jeden Einzelnen, aber ne, schon genug. Aber danach musst du ja dieses, dieses Basketball-Related Income, was ich gerade schon sagte, also das Geld, was die Liga verdient, wird dir dann, ne, die Hälfte kriegen die Spieler, die andere Hälfte kriegt die Liga und das wird dann durch 30 geteilt. Das muss jetzt aber erstmal auf absehbare Zeit, und das, die werden ja nicht nur einsteher dabei sein, durch 32 teilen. So, also du immer, nicht, muss immer überlegen: Bringen denn die beiden Märkte, die wir jetzt reinholen, ne, in die NBA, bringen die dann perspektivisch mehr Geld mit? Also wird unser ne, basketball Rating also BAI, steigt das so sehr? Dass wenn wir es durch 32 teilen müssen, dass trotzdem noch mehr übrig bleibt für jeden Einzelnen, als wenn wir es nur durch 30, also wenn wir ohne die unseren Kuchen durch 30 teilen müssen. So. Das ist ja eine Frage. Wir haben schon oft noch besprochen. Das, was Silver jetzt hier ähm, gesagt hat, ist nicht, dass der Talentlevel an sich sinkt. Er sagt, das ist ein Delusion of Talent. Ähm, was er meint ist, dass ähm, das Talent, was da ist, eine wird er dann breiter verteilt. Du hast nicht nur 30 Teams für 450 NBA-Spieler, die wir jetzt gerade haben, sondern wir haben 32 Teams. Das heißt, wir brauchen 480 Spieler. So, Da kommen jetzt mehrere Sachen dazu, die Simon, glaube ich, falscher Standard hat. Zum einen ist so, er hat von dieser Dilution of Talent gesprochen, aber nicht davon gesprochen, dass es außerhalb der NBA keine Leute gibt, die in der NBA spielen können. Das sage ich ja auch immer wieder. Wir haben in der Welt sicherlich 550 Spieler, die sofort in der NBA spielen könnten und keiner würde merken, dass die vorher nicht in der NBA waren. So. Also insgesamt, glaube ich, 550 in der Welt, sagen wir 600 vielleicht. so. Ne? Also, was mache ich damit? Das sind halt Leute von puh, sagen wir mal 10 bis 15. Ne? 10. Mal bis 15 Mal in so einer Franchise. Wenn du jetzt heute in Celtics sagst, hier, Jungs, äh, pass auf, äh, funny story, äh, kam gerade eine Anweisung von der Liga, äh, wir müssen hier fünf Mann aussortieren äh, und wir kriegen fünf neue aus der Euroleague. Das ist ein Austauschprogramm, ne? keine Ahnung, Erasmus. Ähm, und dann sagt man, ja, okay, äh, okay, dann wie machen wir das jetzt? Ja, äh, und dann hat sich der, der Coach hier immer noch kommt hier und sagt, pass auf, Malik Fitz, Sam Hauser, Luke Cornett, Joan Morgan, Aaron E-Smith. Ah, und es, Nick ausges. Sorry, Jungs, äh, gebt mal die Trikots her, wir reißen die Nummern ab und die, die Namen, da kommen andere Namen drauf. Und dann kommen, was weiß ich, äh, Nikola Mirotic, Shane Larkin, Tibor Fleiss, äh, keine Ahnung. Äh, kommt noch Paul Zipser, kommt noch wieder fit, kommt drüber, äh, und Andi Obst. Das macht keinen Unterschied. Ne? Also, aber die alle nicht gespielt haben bisher, äh, aber auch. B war wahrscheinlich von den genannten, von den Boston Celtics, die nicht unbedingt bessere Spieler sind, als die Jungs, die ich gerade genannt habe. So, äh, das ist ein schiefes Beispiel, wisst was ich meine. Gleiche gilt bei den, ist bei den, bei den Warriors der Fall. Wenn die Warriors gesagt kriegen, ja, ähm, obwohl, bei den Warriors, die haben natürlich relativ tiefen Kader. Ne? Da muss man sagen, da ist Qualität schon relativ hoch. Also Juan Taks, Toskana, Anderson, Moses Moody, Damian Lee, Jonathan Comingas und die auch Jungs, Bielitzer, die haben natürlich eine klare Daseinsberechtigung. Für die war es ein bisschen schwieriger. Ähm, aber, das also was Silver gemeint hat, ist, wenn es Expansion gibt, wir haben zwei neue Mannschaften. Das ist ja nicht so, dass dann die Mannschaften da hinkommen, die haben keine Spieler und dann so kriegen die gesagt, so, jetzt müsst ihr gucken, dass ihr hier äh, 15 Free Agents holt. Sondern die gehen dann hin da dann gibt es einen Expansion-Draft. Heißt, ne, alle Teams können, ich glaube ich, können sieben Spieler, oder acht Spieler, eins und beiden, können sie, glaube ich, protecten. Also ich kann einfach das Anzahl von Spielern können sagen, nee, die könnt ihr nicht ziehen. das könnt ihr gar nicht ziehen. Und dann können sich die Expansion-Teams da bedienen. In der Regel sind das E-Spieler, die irgendwie aus bestimmten Gründen nicht geschützt sind, ne? keine Ahnung, äh, vielleicht haben sie einen langen Vertrag, der auf sich, äh, der, der lange läuft, sich, zum Beispiel Duncan Robinson, der wird sicherlich nicht geschützt, denke ich. So, und dann müsste man sich überlegen, will man den in seinem Team haben für das Geld. Ähm, dann äh, wird sicherlich, wenn Spieler nicht geschützt, die man irgendwie loswerden will, etc. Aber wenn du jetzt eine Franchise bist, die dann zieht, ja, was, was guckst du? Findest du brauchbare Spieler? Willst du vielleicht nur kurze Verträge, um, ne, um variabel zu sein? Da aber passiert natürlich auch schon eine gewisse Dilution, also ein bisschen eine Verwässerung, weil einfach ne, Teams vielleicht Spieler verlieren, die dann ja, eben doch in der Rotation vielleicht stehen könnten. So, ähm, Das ist das Erste. Aber das finde ich gar nicht so wild. Wild wird's, oder wilder, also wir reden jetzt auch nicht davon, dass die Liga nach kaputt ist, aber es ne, ist ja da, muss ja aus dieser Warte von den 30 Leuten denken. Es ist ja nämlich so, dass die zwei Teams jetzt nicht 30 Spieler aus der, ähm, aus der Euroleague holen, dann spielen die damit, sondern Sondern die bedienen sich dann am Free-Agent-Markt. Free-Agent, die will auch woanders, wo gewollt sind, aber dann vielleicht zu diesen Teams gehen, weil die mehr Geld bieten können. Weil sie natürlich auch im Salary-Cap-mäßig nicht keine Einschränkungen haben, großartig. Dann gehen, gehen Teams oben ne, gewisse Free-Agents, die klare Rotationsspieler werden, vielleicht sogar Starter werden. Dann kommt die Draft. Wie viele ähm, Spieler haben wir jedes Jahr in der Draft, die zu Startern, All-Stars, MVPs werden. Das wird natürlich dann nach oben hin immer weniger. Aber wenn du eben 32 hast, statt 30, ja, und auch wenn eine Expansion ist, kriegen die ja die beiden Teams auch garantiert einen Spot halt vorne in der Draft. Auch da wird natürlich das Talent, was reinkommt, das oben, also wir reden von dem oberen Segment hier in dem Fall, das wird auch dann verwässert im Sinne von, es gibt nicht nur 30, die die Pflichten können, sondern es gibt 32. Und das ist eben das, was die anderen Teamsitzer, darauf wollen natürlich aufpassen. Die wollen nicht, dass da noch zwei Konkurrenten sind, eben in der Draft, die dann, was ich an Platz 4 und Platz 5 auf jeden Fall ziehen im ersten Jahr. Ich glaube, so war es damals bei den Bobcats. Die wollen nicht, dass ihre lottery odds sinken auf eine junge Spieler, die dann helfen können. Sie wollen nicht Konkurrenten haben mit relativ tiefen, tiefen Free-Agent-Taschen, vielleicht in der Zeit, wo sie selber gucken wollen, dass sie free Agents ranziehen. Und dazu das Finanzielle, dann klar kann man verstehen, dass da eine gewisse Aversion gerade gegen, ähm, ja, gegen eine Expansion ist. Und natürlich ist es auch so, dass wenn man jetzt einfach sagt, okay, wir brauchen 30 Spieler mehr, es gibt nicht in der Welt 30 Spieler, die in der NBA starten könnten, die nicht in der NBA spielen. Punkt. Na klar, für eine schlechte Mannschaft kann, kann jeder starten vielleicht, aber ähm, wirklich 30 Spieler, sage ich mal, ähm, die so, und ich sage jetzt nochmal, also Starter definiere ich ja so, wenn du Starter bist in der NBA für mich, dann bist du eine, nicht nur in einem Team starten, können, sondern in zwei, sondern sagen wir mal, so die Hälfte der Teams sollst du starten können, irgendwie halbwegs, je nachdem, wie, wie die aufgestellt sind. Es gibt in der NBA, außerhalb der NBA, keine 30 Leute, die Stand heute, sofort starten könnten, also für mehr als die Hälfte äh, der Teams in der Liga. No questions asked, so. Gibt's nicht. Nikola Mirotic ist MVP geworden, gerade in der EuroLeague. Nikola Mirotic könnte nicht bei 15 Teams Start starten in der NBA. Ähm, ne, ich, ich meine, er war schon in der NBA. So. Und da war Bisschen jünger kann man sagen, vielleicht ist es auch besser geworden. Ne, würde ich nicht unbedingt sagen. Ich denke, er ist immer noch eigentlich ziemlich, also ziemlich ähnlich die Diva, die er vorher auch schon war. Und in den Jahren, wo er da war, ob es in Chicago war oder New Orleans, oder Milwaukee. Er hat immer mal wieder gestartet, aber nie wirklich dauerhaft so. Aber sagen wir mal, okay, sagen wir mal, der kann starten so. Aber wo, wo sind die anderen 29? ja, vielleicht bist du da, klar kann man jetzt sagen, Shane Larkin. Warum soll Shane Larkin nicht starten? Ja, Shane Larkin ist in der NBA damals super durchgefallen. Er war in vier Jahren bei vier verschiedenen Mannschaften. So, Shane Larkin ist der Grund, warum Janis Kumpo kein Dallas Maverick geworden ist. Ähm, die EuroLeague ist gut, keine Frage. Das ist eine tolle Liga, zweitbeste Liga der Welt, die spielen guten Basketball. Aber das einzelne Talent, was wir da haben, es ist nicht so, dass wir da 30 NBA-Starter finden. Überhaupt nicht. So, und äh, jetzt zu denken, dass deswegen, äh, dass halt eine Expansion der NBA kein Problem wäre, man hätte ja locker 30 Starter oder sagen wir mal 10 Starter, äh, die man locker da ziehen kann, also Qualitä- Qualitätsstarter, die aus diesen beiden Mannschaften vollwertige NBA-Mitglieder machen, da muss man sagen, nein, das ist einfach nicht so. Die EuroLeague ist toll, die EuroLeague ist, ist ein cooler Wettbewerb, die EuroLeague Einzelspieler sind nicht so gut. Für jeden, Luca Doncic natürlich die absolute Ausnahme, ähm, Bogdan Bogdanovic, äh, Bojan Bogdanovic, das sind alles Jungs, ne? aber die kommen alle paar Jahre, kommt nochmal mal so ein Spieler durch, oder mal zwei. So, und, aber nicht 20, nicht 30. Und deswegen hat Silva vollkommen recht, dass es ein Dilution of Talent gibt. Neben dann auch Draft und Free Agency und Trades etc. LOA fragt, bei den Sportarten, die ich bisher ausgeübt habe, fand ich das Schuhwerk immer unheimlich wichtig. In, dem, in der NBA sieht man Spieler, die das Schuhmodell nicht die Farbe also das ist wirklich das Modell, fast nach jedem Spiel wechseln. Sieht die Schuhe überhaupt keinen Faktor? Ja, doch, natürlich. Ähm, äh, und es ist ja auch so, dass eine, die Schuhmodelle, also wirklich die Spiele, die Schuhmodelle wechseln. Also Peter Tucker fällt mir zum Beispiel ein. Das ist natürlich ein Sonderfall, das ist ein Sneakerhead. Ja, der hat, aber das findet der geil, ne? der will an, an Schuhen auflaufen. Ich weiß, Ron Attest, Meta World Peace, The Panda's Friend, früher äh, verschiedene Schuhe, stellen wir so ganz jedes Viertel an den Schuhen hatte. Ähm, aber bei dem, was zum Beispiel der Grund ist, einfach Schuh-Free-Agent waren und wie wollte, dass irgendwer ihn unter Vertrag nimmt, der da sogar Kicks mal angehabt. Und generell eben Spieler, die Schuhmodelle wechseln, die, ja, die haben wahrscheinlich keinen Vertrag für, für irgendwas. So. Oder sind auch Sneakerheads so Spielen Schuhe jetzt keine Rolle? Nee, Schuhe, glaube ich, spielen eine relativ große Rolle. Ähm, es ist aber so, dass ähm, man schon... Das ist ein bisschen, das ist ein bisschen anders. Ne? Das, was wir an Schuhen bekommen wenn wir uns jetzt, keine Ahnung, Nikes, Converse, Adidas, whatever, holen, das, hat halt, das sind natürlich schon ähnliche Modelle wie die, die die, die, die äh, NBA-Profis bekommen, aber ähm, das ist ja schon ein bisschen ein Unterschied, also die kriegen schon so ein bisschen andere Modelle nochmal, dann gibt es natürlich Einlagen, die viele drin haben, die sie dann in die verschiedenen Schuhe wieder reinlegen und dann ist der Schuh ja eigentlich mehr oder weniger der gleiche, ne? und äh, für meine Begriffe muss ich auch sagen, ich meine, ich bin alt genug, dass ich mit Schuhen gespielt habe, noch, wenn ich glaube, ich die zehn Jahre später angehabt hätte zum Basketballspielen, hätte ich gedacht, ich hätte mir irgendwie einfach zwei so Wackelbretter umgeschnallt ähm, und wäre damit aufs Feld gelaufen. Ich weiß nicht, einmal, damals in Köln, als ich bei der zweiten, bei der zweiten gespielt habe, <lacht> dass wir da mal, als wir schon aufgestiegen waren, uns so Spaß gemacht haben und irgendwie, ich bin dann so in alten Converse Weapons, die wurden dann also wieder aufgelegt, aufgelaufen. Da dachte ich echt, ich dachte, ich würde barfuß die Halle laufen, da war gar keine Dämpfung drin. Ähm, Ne, Chucks, äh, Chucks, da haben Jungs früher lange Zeit mit Basketball gespielt. Äh, geht aber heute mal auf, äh, auf den, den Freiplatz oder in die Halle. Da sagen die, die, äh, die Knöchler aber, aber nicht ganz so leise Servus. Ähm, aber das ist vorbei. So, also Ich glaube heutzutage, ich, ich habe ja hinter mir hier meine, meine Schuhwand. Ich kriege ja ab und zu dann mal immer welche Sachen wie, wie zugeschickt oder so. Also nicht viel, aber ab und zu ist es dann mal irgendwie... Das ist der Ich habe glaube, ich die Freaks habe ich hier stehen von Kumbo. Ich habe ein paar Jordans hier stehen. Also wirklich neue Jordans auch. Ähm wenn ich die auf meinem Platz draußen anziehe, das nimmt sich nichts. Also das Einzige, was der Unterschied ist, wenn eine Schuhe ein bisschen eingelaufen ist, ein bisschen weicher, sage ich mal, ist und der andere halt nicht. Aber ich habe auch natürlich Einlagen, die sind eingetreten. Wenn ich die reinlege, dann sind die Schuhe eigentlich gleich. Und heutzutage finde ich Natürlich muss man mal gucken, wie man sich fühlt mit gewissen Schuhen, aber keiner in der NBA wird ja Schuhe anziehen, die ihm jetzt gar nicht zusagen. Ähm, was so die Qualität angeht, so der Grip etc., das ist schon alles ziemlich gleich. Ich hatte aber hier von Paul George mal, die waren jetzt auch nicht anders, haben sie sich gespielt als die von Jannis. Von Momentan würde ich sogar sagen, dass die von Janis auch so immer meine Favorites sind, so der erste Freak. Ähm, und ich auch manchmal auch nicht verstehen kann, wenn dann so, so Schuh-Tests mal so okay, I get it so, aber eigentlich auch nicht. So. Das ist eh höchst individuelle Geschichte und heutzutage ist die Qualität ja bei den allermeisten Top-Produkten so hoch, dass man einfach auch sagen kann, ja manchmal ist es ein bisschen steifer, die Sohle, manchmal nicht. Aber alles in allem ist es ja, wie gesagt, dann schon irgendwie das Gleiche. Und äh, in der NBA, die Jungs hauen ihre Einlagen rein. Es ist safe. Die sind ja auch meistens auch alle getaped. Wenn du das gesehen hast, jetzt im Spiel 1, Steph Curry als ihm da, habe ich, Tate von hinten auf den Schuh tritt und dann ist der Schuh aus. Er hat ja auch noch diese ganzen Bandagen und so. Ne? Also das ist dann auch, wenn man getaped ist, da kann man, wenn man äh, Einlagen drin hat, dann ist der Schuh drumherum auch, ich will nicht sagen, dass es kein Faktor ist, aber ist dann nicht mehr ganz so wichtig. Timo Rand mit der letzten Frage für heute. Wirst du dein Buch auch als Hörbuch einsprechen? Äh, vielleicht kurz mal äh, an der Stelle nochmal... Danke für alle, die es schon vorbestellt haben. Äh, Zwischenzeitig war das ja irgendwie das Buch äh, ja bei, bei Amazon irgendwie auf Platz 15 im Sport. <lacht> das ist echt verrückt. Ähm, ich, habe, ich schreibe ein Buch, ich mach's gerade fertig. Äh, Love This Game heißt das. Könnt ihr jetzt über vorbestellen. Äh, am liebsten wäre es mir natürlich, ihr will das nicht irgendwie bei Amazon bestellen, sondern bei eurem Buchhändler um die Ecke. Äh, ist auf Twitter auch jemand eine coole Seite gepostet, wo man quasi äh, online dann bei eurem Buchhandel um die Ecke die Bücher bestellen kann. Ähm, und äh, ja, Love This Game heißt das Buch. Ich, das, der Verlag hat mich gefragt, edel heißen die vor, vor einem halben Jahr, ob ich das machen möchte. Ähm, Habe gesagt, ja. Ähm, und es wird ein Buch sein, wo ich ähm, erkläre, warum ich warum ich Basketball liebe. Ich werde ein paar Geschichten aus meinem Leben erzählen. Ähm, es ist es bleibt ein bisschen ausholen. Also, Edel hat so viele Bücher gemacht. So Sie haben zum Beispiel mit Rick Goldmann, darum ist Eishockey der beste Sport der Welt. Ja, mit Steffen Kretschmer, Kretschmeister. Ne? Äh, Halleluja, gleiches Buch, glaube ich. Deswegen ist Handball so geil. Dann haben sie Elmar Pauk, glaube ich, schon zwei Bücher, wo der Elmar irgendwie die Anekdoten aus dem Dart erzählt. Äh, mit Robin Gosens, glaube ich, haben die so eine Biografie gemacht. Äh, hier, die, die Vollmer und so, glaube ich, haben da ihre. Vollmann glaube ich nicht, der andere, egal die Footballer haben wir geschrieben, das, das war meine Footballkarriere und dann fehlte der und dann sind sie auf mich gekommen und sagt, Mensch, du du was schreiben ich so, ja, kann man gerne machen, ich habe auch schon Bücher geschrieben mit dem Jan zusammen und fanden die auch gut aber äh, äh, dann fingen sie an, ja, was willst du? Hast du Fotos aus deiner Karriere können, wir dann willst du deine Karriere wieder erzählen? Und ich erzählt so, auch keine Sau, was ich in meiner Karriere in drei Jahren Zweite Bundesliga und, und sonst Oberliga und sonst worum gejuckelt äh, gemacht habe. Ähm, und da habe ich ihnen gesagt, ich würde ganz gerne einfach, angelehnt, dass das Rekord mal so geschrieben hat, einfach eine Basketball so ein bisschen erklären, warum das eine tolle Sport ist, warum man, wenn man das einmal angefangen hat, auch nicht schnell von loskommt. Und das fanden sie gut. Ähm, und da habe ich mir lange überlegt, wie ich das machen will. Ähm, und deshalb bin ich habe immer nicht ganz sicher, ob, ob die Mischung so richtig gut ist. Aber ich, ich habe dann angefangen mit dem also Epilog. Vorne ist dann wirklich so meine Geschichte, wie ich zum Basketball gekommen bin. Dann erkläre ich, warum Basketball so ein wahnsinnig individueller Sport ist, eigentlich der individuellste Leistungssport oder Teamsport, den man so, ja, so ausüben kann eigentlich. Und fange dann so ein bisschen an zu erzählen. Die Geschichte des Basketballs, also warum das erfunden wurde, das ist also eine wahnsinnige Geschichte, die ich auch ehrlich gesagt, ich mich da so tief reinkniet, deswegen bin ich vielleicht bis jetzt hinten dran, so viele Sachen rausgefunden, die, die ich gar nicht parat hatte. Und erklärt halt so, die sagt, eine Erfindung des Basketballs, dann wirklich Profibasketball in den USA, der sehr, sehr früh anfängt, aber auch mehrere Male wirklich vom Aussteht, dass das profi Profibasketball komplett stirbt. Zuletzt dann eben auch in den 70ern, Anfang der 80er. Und äh, dann geht es um die Superstars, die wichtigsten, die man in der Geschichte der NBA kennen muss, weil sie das Spiel auch verändert haben. Ähm, und ich garniere das immer so mit Geschichten, die ich, mit, also irgendwas, Geschichten, die ich erlebt habe, die dazu passen. Also zum Beispiel, dass ich äh, mich Dirk Nowitzki zum ersten Mal interviewt habe, äh, wie ich ihn dann äh, zum, zum zweiten Mal interviewe wie ich ihn dann auch mal zu Hause abhole. Ich erzähle die Geschichte mal mit Masai Ujiri, äh, wie, als, als der, wenn ich dann über die NBA spreche. Ich erkläre zum Beispiel auch ne, Free Agencies, Trades, wie funktioniert das alles. Ne? Gehe schon auch in die Tiefe, aber suche schon immer noch klare Sprache äh, und lass auch viele Sachen weg, die vielleicht zu tief reingehen. Versuche wirklich den ganzen komplex zu erklären, warum das so mega interessant ist, warum man sich so gerne damit beschäftigt. Ähm, wie gesagt, Draft auch dabei, alle die ganzen Sachen, ähm, und jetzt bin ich gerade an einem vorletzten Kapitel, das habe ich heute auch schon fertig geschrieben, fast fehlt noch ein bisschen was, ähm, wo ich zum einen nochmal die Geschichte erzähle, wie ich Donnie Nelson interviewe äh, in, in, äh, in Dallas und dann ähm, erkläre, dass es ja keine Positionen mehr gibt äh, an sich, sondern es gibt so Arch-Types, Rocktypes, äh, plus ne, noch Verfeinerungen und dass es einfach unglaublich schwer ist, einen Basketball-Team zusammenzubauen und dann bin ich jetzt gerade dran, das mehr oder ja fertig gemacht. Das gucke ich morgen früh nochmal durch im Zug. Ähm, eine Story zu schreiben über das perfekte basketball was für mich das perfekteste war bis heute. Ähm, und jetzt dann der letzte das letzte Kapitel wird dann, wenn es dann Planet Basketball, man muss ja auch ein bisschen seine eigenen Sachen pimpen, und äh, da schreibe ich dann nochmal darum, dass es halt nicht immer nicht immer die NBA sein muss, sondern Fieber-Turniere, wie jetzt natürlich die Europameisterschaft einfach auch ein Muss sind, dass man dass man jetzt das anschauen und wird auch da ein bisschen was erzählen, ähm, dann nochmal über das besondere Verhältnis von Deutschland zum Basketball, warum es hier so schwer ist. Ähm, ich versuche auch nochmal die Geschichte mit Paul Gasol aufschreiben. Mhm. Ähm, ja, und dann am Ende gibt es noch so eine Geschichte, warum ich damals aufhören musste mit Basketball. Ja, das ungefähr ist alles da drin. Also es ist, es ist noch viel mehr drin, aber das ist so quasi der äh, die grobe Inhaltszeichnis. und ähm, ja, das will ich jetzt Dienstag, äh, bis Mittwoch abgeben. Äh, dann geht das alles einen Gang durch, durch den Buchsatz und, und Druck und so und dann soll es ja am 6. August erscheinen. Ähm, und ich hatte auch mit dem Verlag, jetzt kommen wir zur Frage auch zurück, äh, die haben mich auch gefragt, ja, was ist denn mit, mit Hörbuch und so? Und da habe ich gesagt, ja, habe ich total hab ich Lust drauf und so, aber ich glaube zum einen wollen die jetzt mal warten, ob sich das Ding überhaupt verkauft. <lacht> wenn es nicht verkauft, glaube ich, dann wollen sie auch nicht das Geld investieren, da jetzt noch ein Hörbuch draus zu machen. Ähm, aber äh, ich habe denen schon gesagt, so, ja so versteift vorlesen, hätte ich ja nicht so nicht so den Bock drauf. Aber wenn ich das mache, dann würde ich gerne auch ähm, vielleicht auch noch ein bisschen ausschmücken und so. Und dann sag, ja, gar kein Problem. Also quasi ein, ein Mega-Podcast. Naja, mal abwarten. Also wenn das kommt, kommt sicherlich äh, nicht bis zum 6.8., bis es dann im Laden erscheint als, äh, als Buch, also im Papier und natürlich auch bei Kindle und sowas, ähm, sondern dann sicherlich erst dann Ende des Jahres irgendwann. Ähm, aber wie gesagt, keine Ahnung, wenn das keiner jetzt kauft, dann wird es sicherlich, <lacht> sicherlich dann auch nicht äh, als Hörbuch geben. Ähm, aber geplant, also ist es angedacht, mal gucken, ob es dann soweit kommt. Und wenn ihr es wenn vorbestellen wollt, und nochmal, ich, ich erzähle das nicht, weil irgendwie ich jetzt alles pushen will, aber ich fand das so spannend, dass als ich äh, Vertrag unterschrieben habe, man kriegt ja mal so einen Vorschuss dann, der eigentlich ja Blödsinn ist, weil man kriegt das Geld ja erst, wenn das Buch abgeliefert ist, aber dann nennt sich Vorschuss und dann gibt es ja so Klauseln, ne? wenn so, so viele Bücher verkauft werden, dann gibt es so und so viel Geld und so. Und dann habe ich gesagt, ja, da stand da sowas mit, ja, wenn das Buch äh, zwei Wochen in der Spiegelbeste-Liste ist, in der top 10, dann gibt es das und das. Da habe ich nur gesagt, pass auf, das können wir doch rausnehmen hier, also so eitel bin ich nicht, dass ich jetzt denke, ich könnte mit einem Basketball-Buch in Deutschland auch von mir äh, irgendwie Spiegel-Bestseller-Liste da landen, das macht ja keinen Sinn. Und dann haben die vom Verlag gesagt, ja, wir können das gerne rausnehmen, aber an deiner Stelle würden wir es ganz gerne drin lassen, weil das Buch kommt ja im August raus und äh, da braucht man nur so, was ich, 5000, 6000 Verkaufte, dann ist man eigentlich schon mehr oder weniger da drin. Also nicht sicher, aber das kann gut passieren, weil zu der Jahreszeit kommt relativ wenig Bücher raus. Weil die meisten Bücher dann erst Richtung Weihnachten kommen. Und wenn das wirklich passiert, ich habe es aber schon mal ich hier gesagt, dann lasse ich mir glaube ich so, so Aufkleber drucken, dann drucke ich glaube ich nur mit so Sachen rum. Weißt du, Wie früher, hier, wie, wie Mario Basler, wenn, dann, weiß ich, wenn die Typen immer früher im Sportstudio äh, saßen mit ihren äh, Sponsoren aufnähern, oben am Hemd, dann habe ich mir nur irgendwie auf, auf dem Kragen, habe ich nur so Spiegel-Bestseller-Autor wenn das passiert. Aber wie gesagt, wenn ihr Bock darauf habt, Love This Game heißt es, könnt ihr überall vorbestellen. Würde mich freuen, wenn ihr damit euren Local Book Dealer supportet. Die müssen, die müssen weiterleben, die haben es sicherlich auch nicht leicht. Und würde mich natürlich freuen, wenn ihr auch mega viel Spaß habt an dem Buch. In diesem Sinne, euch wünsche ich noch ein total geiles Wochenende, Restwochenende. Morgen am Sonntag, jetzt Uhr, Uhr, Am Samstagabend morgen kommentiere ich ab 1.45 äh, Spiel 2 der NBA Finals zusammen mit Lukas Schönmüller und mit Jan Jagler, darauf könnt ihr euch freuen vielleicht hören wir uns da, ansonsten bis nächste Woche, dann geht's weiter mit ne Review Spiel 2 Preview Spiel 3, all die Dinge bis zum nächsten Mal, euer André Hello. Look at this.